1: Estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin, Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. no solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
2: Dios les bendiga a cada uno. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Un programa para dar una palabra de edificación, de exhortación a la iglesia, para predicar el Evangelio y para proclamar las buenas nuevas de salvación. Bienvenidos a cada uno de los que nos sintonizan. Eh, bendiciones a todos. Eh, quiero seguir con el, con la línea que estamos eh, predicando de la, del Padre Nuestro que estamos eh, desmenuzando cada versículo, cada palabra que el Señor Jesús, que el Padre nuestro es una oración modelo, es una oración que nos enseña a orar, que podemos sacar muchas cosas. Como Jesús al, al enseñarnos a orar, Él como un orador, como una persona que ora, nos enseña a orar que él mismo es el que recibe la oración en el cielo. Eh, esa esa oración del Padre Nuestro eh, contiene todo lo que necesitamos, que todo, todo lo que necesitamos poner en la oración. Es una es una oración perfecta. Es es una es, la oración del Padre Nuestro es una extraordinaria composición de lo que debería de ser una oración contiene contiene los encabezados y nosotros podríamos eh, añadir más detalles y es una es una extraordinaria composición de cómo nuestro señor Jesús dice tanto con tan pocas palabras cuando dice padre nuestro que estás en los cielos cuando dice santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiero. Eh, seguir. Vamos a leer en Lucas eh, 1. Dice Lucas, perdón, 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre. Te damos gracias en nombre de Jesús. Porque una vez más, Dios, estamos aquí en este medio, predicando tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo lo acompañe, Dios. Acompañe y dirija cada palabra. Que tome control de, de, cada, de cada palabra dicha, Dios y que sea de edificación que tu palabra Dios haga lo que tú la mandaste hacer es una palabra con poder con con liberación con sanidad que hoy haya liberación Dios en el corazón te pedimos Dios en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo esté con nosotros el que es el el el, el Paracleto Dios que esté con nosotros en la predicación de la palabra que abra los oídos, Dios, de los que van a escuchar y que les dé entendimiento para comprender la Escritura. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias a Dios y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Dice, hoy vamos a continuar con la parte que dice, perdona nuestros pecados, así como perdona nuestros pecados, porque nos, también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. A veces, eh, debo confesar que a veces he, hemos hecho y yo he hecho esta oración sin siquiera poner cuidado a lo que decía. Normalmente se, se ora esta oración del Padre Nuestro por rutina, por... Eh, por costumbre, pero sin, sin profundizar en cada palabra. Y cuando yo leo esto que dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es como, es como hacer un trato con Dios. Y que nosotros le decimos a Dios, Dios, Señor, Padre, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y Dios dice, trato hecho, a medida que tú perdones, te perdono. Note que esta oración se le enseñó Jesús a sus discípulos. Le está enseñando a personas que ya fueron perdonadas, que eran, que eran conversas, pero que al aceptar el sacrificio de Jesús, Arrepentirse, la palabra dice arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Dice, eh, para convertirse primero hay que arrepentirse, arrepentíos y convertíos. So, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Salvador, Dios nos perdona nuestros pecados. Amén. Todo lo que hemos hecho, Dios lo perdona y está. Estamos en cero, volvemos a empezar. Borrón y cuenta nueva. Pero a medida en el peregrinaje de personas que se acaban de convertir y que están siendo regeneradas y que unas toman más tiempo que otras para eh, cambiar su mentalidad, cambiar su testimonio, en el trayecto puede ser que entre hermanos se ofendan. Esta oración, perdóname nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los, a los que nos ofenden, no tiene que ver con la salvación. La salvación es arrepentirme de mis obras y aceptar que Jesús, el sacrificio de Jesús, me perdona y que su sangre me limpia de todos mis pecados. Esa es la única manera de poder ser salvo, de poder ser perdonado de todos mis pecados. No hay otra. Pero, como Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, como usted y como yo, a personas que ya conocen de Dios, Él incluyó el perdón en la oración del Padre Nuestro, porque sabía que personas que están siendo regeneradas, y que unas tardan más que otras, sabía que entre el medio del pueblo podían haber eh, fricciones, y mete ahí el, el, perdón del, el perdón del Padre Nuestro. Y dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es, una, es, como, es como una proposición que le hacemos al Señor. Señor, así como, como yo perdono, perdóname tú. Entonces aquí la balanza está cuántas faltas yo hago y cuántas faltas me hacen. Pero el perdón... Este perdón, dice, está basado en la, man, en la medida que yo perdono a los demás, así me perdonan a mí. Ese es un principio que está en la Escritura. A la medida que yo perdono, Jesús, Jesús perdona mis pecados después de haber, de haber sido limpio, de haber sido perdonado, de haber sido inscrito mi nombre en el libro de la vida, después de que me hayan dado... El Espíritu Santo, después de que me haya bautizado, de que me haya convertido, hay deudas, que hay faltas que nosotros hacemos, que nos la perdona el Señor de a, de a la medida que nosotros perdonamos las faltas que me hacen a mí. Este es un dar y dar. Este es un perdón y perdón. Ese es un principio que está en la Escritura, en, en, en Mateo 5, en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que hacen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? Es, es, es el ser movido a perdonar. Eh, misericordia es, es ser movido a hacer, a, a hacer lo que el otro no se merecía, pero por misericordia lo hago. Es parecido a la gracia. Y si yo soy misericordioso, Dios va a ser misericordioso conmigo. Bienaventurados los que hacen misericordia porque ellos alcanzarán misericordia. Y créame que la misericordia de Dios la necesitamos. Y la gracia de Dios la necesitamos. La gracia y la misericordia van en conjunto. La gracia, gracia es dar lo que no merezco. Y misericordia es no que no me dé lo que sí merezco. El hombre es, es, es pecador. Y por causa de ese pecado merecíamos todos ser condenados y ser enviados al infierno. Bueno, la misericordia hace que no nos den lo que merecemos. Y la gracia nos da lo que no merecemos. Por misericordia somos perdonados y por gracia somos salvos. El perdón no lo merecíamos ni la gracia tampoco. El perdón... No lo merecíamos ni, ni, ni la salvación tampoco, pero por misericordia fuimos perdonados y de, y de gracias somos salvos. Entonces, a la medida que nosotros perdonamos y hacemos misericordia, como que, como que se acumula misericordia para con nosotros. ¿Sabe qué es lo que Dios está buscando? Que nosotros procuremos perdonar. No es que él no tenga mucha misericordia. Ya la tuvo cuando nos perdonó toda una vida de pecado. Pero al nosotros ser perdonados y alguien nos ofende y nosotros no perdonar, es evidencia de que tenemos un corazón desagradecido. El que, el que no perdona a su hermano que le ofende, diría yo, que tiene... Una cierta, cierta altivez de que el perdón que él obtuvo de parte de Dios, como que se lo merecía. Oh, pero el que ha sido perdonado, tiene ese sentido de agradecimiento. Tiene un corazón agradecido y dice, eh, tú me ofendiste, está bien, no, no me debes nada, yo te perdono, el Padre me perdonó a mí más. Hay una, hay una parábola en Mateo 18, eh, versículo 23, que es de los dos deudores. Este es Jesús hablando y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. En aquellos tiempos, la deuda era, si alguien no podía pagar una deuda, tenía que pagar con esclavitud, con servidumbre. Eh, si, si, si mi deuda era poca, pues yo servía, eh, no sé, un, unos meses, un año, dos años. Si mi deuda era mucha, tenía que servir más. Pero eh, la, la, Dios es tan sabio que Él propuso de que eh, no importa cuánto debiera un esclavo, a los siete, al séptimo año debía salir libre. O sea, si mi deuda era eh, poca, debería de servir un año hasta que mi deuda sea pagada. Pero si mi deuda era mucha, tenía que servir por lo menos seis años, pero no más de siete. Al séptimo año, independientemente si la deuda era mucha o demasiada o no se logró pagar a plenitud por los seis años, independientemente de eso, el, el esclavo tenía que salir libre. Y no solo eso, Dios dice, y no, lo deja, y no lo mandarás con las manos vacías. Le darás una provisión. Era libre y encima el, el, el Señor le mandaba con provisión y dejaba ir a su esposa y a sus hijos. Eso era una ley que Dios puso en el pueblo. ¿Por qué? Para que el mismo pueblo no se enseñoreara de sus mismos hermanos. Igual hizo con la tierra. Dice, no venderás la tierra a perpetuidad porque la tierra mía es. Eh, por más que se, que se venda la tierra a los 50 años, la tierra tenía que regresar a su, a su heredero original. Entonces, esta era una ley en Israel que al séptimo año el siervo salía libre, independientemente si, 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 si y era un año específico. Es decir, estamos en el 2020, en septiembre. Si ese, si ese Shemitah, que se llama, ese eh, año de la restitución, cae en octubre, independientemente si yo empecé a ser, febre, eh, ser esclavo en septiembre, el día de que salían esclavos, salían esclavos todos. Por eso dice la Biblia, no no si tú ves a un hermano en necesidad, no endurezca, no, no endurezca tu corazón y, cierre, y cierres tu mano en no darle pensando que es día de la restitución. Como quien dice, no, el otro mes es día de la restitución y yo me voy a quedar perdido. Dice, no, no cierres tu mano contra él, porque esto no le agrada a Dios. Entonces las deudas eran comunes entre el pueblo. Y el que no podía pagar una deuda. Era, era, era tomado como esclavo. Y dice a este. Versículo 25. Como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mira lo que hace misericordia. Que perdona deudas. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba. Le agarraba del cuello diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo prostrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. sus ofensas. Es un principio del reino. Dice que el reino de los cielos es así. Y después Jesús termina la palabra, dice, pues así será mi Padre celestial, así hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno, su hermano, sus ofensas. O sea que estamos en una, en una congregación de, y de que una ofensa es, es, es común lo que no es común, lo que no es normal, es que el hermano quede enojado con el que lo ofendió. En esta deuda, el siervo debía diez mil talentos, lo que era una deuda impagable. Y el Señor, movido a misericordia, lo perdonó y lo soltó. Pero a él le debían, le debían 100 denarios. Y... Y dijo, no, págamelo. No, pero mira, yo, yo te voy a pagar. No, 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 págamelo. Y lo agarró y lo metió a la cárcel. Entonces, dice aquí, que viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Cuando dice consiervos, yo busco una palabra, una palabra consiervos, y me parece... Eh, como aquel ángel que se le apareció a, a Daniel Dice que se postró al ángel Gabriel Le dice, no, no, levántate que yo soy consiervo tuyo Como el ángel que se le apareció a Juan Dice que, 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 que se postró a adorar y el ángel le dijo No Juan, párate, yo soy consiervo tuyo Lo que me dice a mí que los consiervos Pueden ser también los ángeles que ven. Y dice, entonces su consiervo, postándose en su pie, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mire que, que esta deuda ya había sido pagada no pagada, ya había sido perdonada. Porque el Señor por misericordia lo soltó. Pero al ser referido el Señor y al escuchar que aquel siervo no había perdonado a su hermano, le dijo, ¿cómo? ¿A que yo le perdoné tanto no ha perdonado tan poco que le hicieron? Entonces dice que el Señor... Versículo 22, 32, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Oiga, el Señor enojado, ¿hay algo que enoja al Señor? Es la falta de perdón. No, pero es que él empezó, no, es que ella me dijo, ¿no? es, que, es que eso no lo debió hacer, es que, eh, eh, eh. sí, pero ya perdonaste, no, es que él es, y, y dice que es cristiano, sí, pero ya perdonaste, no, es que eso yo no, a mí no nadie me va a hablar así, es que, es que eso yo no lo permito, sí, pero ya perdonaste, no, entonces eso hace enojar al Señor, la falta de perdón. Entonces dice que el Señor enojado le entregó a los verdugos. Los verdugos eran personas que, que habían en la cárcel personas que por medio de la tortura hacían hablar al individuo por medio de la fuerza y decía la verdad. Eran personas que se encargaban de, de atormentar. Y no dejaban en paz, hasta que confesaba la verdad, que era lo que, eh, lo que era necesario. Cuando yo veo verdugos, está hablando de, de personas que, que persiguen. Son como, como acreedores, que son asignados, este está en deuda, hay que ir a cobrar. Un acreedor, por ejemplo, al menos en este país... A mí nadie me, llamo, me va a llamar cobrándome de algo que yo no pagué. Yo no tengo llamadas telefónicas, yo no tengo biles en mi correo de algo que yo no debo. Entonces los acreedores son personas que se dedican a recolectar las deudas hasta que sean pagadas. Cuando una persona no perdona una ofensa, está en deuda con Dios, y dice, oh, no ha perdonado, y el Señor enojado, lo entrega a los verdugos, personas que, que, que se dedican, a esclavizar, a perseguir, quiero, quiero leer, 2 Reyes 4.1, dice, una mujer, de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Los acreedores tomaban posesión. Eh, hacían embargos, hacían requisas, porque se tenía una deuda que no se había pagado. Tenía una deuda que ni siquiera se había hecho un arreglo, un acuerdo. Como en la parábola de los dos deudores, que él, él, él buscó un acuerdo. Dice, no, espérate, yo, yo, dame paciencia, yo te lo voy a pagar. Pero el que no quiere pagar, el que está en deuda y no busca solucionarlo, le llegan los acreedores. Y estos acreedores, en, esta, en estos versículos de, de, del aceite de la viuda eh, de la viuda, era... Que el marido había quedado en deuda y no había pagado y se murió. Y los acreedores llegaron para tomarse dos hijos por, por esclavos. Entonces los acreedores son personas son eh, personas que, que se dedican a recolectar las deudas. Visitan las casas, acechan, eh, buscan, interceptan en alguna avenida, en alguna calle. Y dicen, mira, págame la deuda. Y no dejan en paz. Es un tormento. Una persecución. Eso pasa cuando alguien. Está en falta de perdón. No ha perdonado. Pero por eso Jesús dice. Perdona nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. Esto es perdón, perdón. A medida que yo perdono. Me perdonan más. Entonces. Eh, el perdón es algo que nos conviene. La falta de perdón es, es una puerta que nosotros mismos cerramos y le ponemos candado. Y nos encerramos en una cárcel. El que no perdona... Está siendo perseguido por acreedores, por verdugos. No está en paz, no duerme en paz. Está siendo interceptado. Los verdugos hacen embargos, hacen requisas. Son, son intratables, son inmisericordes. Si se llevaban a unos niños, no importa si los niños... Eh, estaba eh, se ponían a llorar, no ellos no tenían corazón, se los, lleva, los agarraban de esclavos y se los llevaban y los separaban de sus padres. Los acreedores separan familias, separan hijos de los padres, padres de hijos, esposos de esposas, por falta de perdón. Me temo que la razón por la cual muchas personas pasen muchas dificultades sea la falta de perdón. La falta de perdón hasta enferma la salud. La falta de perdón crea una raíz de amargura en el corazón y se engañan y creen que se lo merecen. Dicen, no, pues es que es él el que está equivocado. No, es que fue él el que me hizo. Y se crea como una capa, como una coraza en el corazón y se endurece, como dice la Biblia, se, se, se endureció el corazón, y no perdonan. Y entonces, la oración del Padre nuestro entra allí. Y dice, Señor, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. Entonces el Señor ve y dice, ¿cuánto has perdonado? Uy, no, si todavía no has perdonado a aquel que... Aquel que te sacó la lengua. No, si no has perdonado a aquel que te sacó el ojo. Que te hizo señas, te hizo muecas. Y todo lo que te he perdonado yo a ti. Toda una vida de pecado, un día se hizo borrón y cuenta nueva. Y lo, que, y lo poco que te han ofendido, no lo has podido perdonar. No has podido perdonar un agravio. Por eso la palabra dice, es de sabios pasar por alto el agravio. El que pasa por alto el agravio es sabio. Dice, eh, si, yo, si yo retengo este falta de perdón en mi corazón, Dios no me va a perdonar a mí también. Me conviene hacerme loco, como David. Si hace el loco, no, 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 me, no me pasó nada, no me hizo nada, nadie me ofendió. Es de sabios pasar por alto el agravio. Puede ser que la razón de las muchas dificultades que está pasando un cristiano sea por falta de perdón. La falta de perdón es, es algo que radica en el corazón. Y Jesús dice que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. La falta de perdón contamina a la misma persona y también contamina a los demás. Mira que pasó esto con mi esposo. Déjalo. Búscate otro, mira yo, estoy de lo más feliz, mentira, la falta de perdón no solo lo contamina a él, sino que contamina a otros, mira que fulano me dijo, el, ¿en serio? y así dice que es cristiano, oh pero los pacificadores buscan poner la paz, no perdona, yo, más te ha perdonado Dios. Entonces, el perdón no es una opción. El perdón nos conviene perdonar. Esto, esto no importa cuántas veces pegue contra, contra nosotros, contra mí. Pedro dijo: ¿Cuántas veces tengo que perdonar a, a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo: No, hasta 70 veces siete. Jesús nos está diciendo, a ustedes les conviene perdonar, porque eh, misericordia, el que, el que hace mis, bienaventurado, el que hace misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice Santiago 2.13. Santiago 2.13 dice: Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Otra versión dice, y la misericordia es lo que hace salir triunfante en el juicio. Pero ¿y si no hay misericordia? Y no hay misericordia porque yo no he hecho misericordia. ¿Cómo anda en misericordia? ¿Ha perdonado mucho? ¿O es juicioso y dice, no, es que en mi hijo de Dios no hace eso. Lo que me hicieron a mí no tiene nombre. ¿Y lo que ha hecho usted? Aparte mentiroso juzga con la con una vara, pero no, lo quiere, no quiere ser juzgado con la misma vara, sepa que Dios juzga hasta las malas intenciones. Usted juzga lo que, lo que usted sabe, lo que usted conoce. Usted escuchó a alguien hablar de usted, pero usted lo juzga porque lo escuchó. Pero Dios juzga hasta lo que no, hasta lo que no se dice, hasta lo que se piensa. Dios juzga hasta las intenciones del corazón. juicio sin misericordia se hará al que no hiciere misericordia. Y la misericordia es lo que hace el salir triunfante en el juicio. Entonces, yo veo el Padre Nuestro y veo, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo digo, necesitamos ejercitarnos en la piedad. Que me ofendan, eh... Bueno, es, un, es, es para ver cuán piadoso soy. El de las dos parábolas acababa de salir del trono, acababa de salir de la oficina de su Señor, acababa de salir perdonado, y cuando sale por la puerta se encuentra otro y no lo perdonó. ¡Qué corazón insensato! ¡Qué corazón indolente! Que el Señor ha perdonado mucho más, pero Él no es Capaz de perdonar algo más pequeño. Si el Señor no sacara cuentas, hermano. Como en la parábola. Oh, te perdoné y no perdonaste al otro. Yo hice misericordia contigo y tú no tuviste misericordia de otro. Yo tuve compasión contigo y no tuviste tu compasión de tu hermano. Saquemos las cuentas y sacan los libros. Los, el libro de deudas. Y vio que debía mucho y dijo, entréguenos los verdugos hasta que pague toda la deuda. O sea que una vez que se activa el juicio, es hasta que se termina la deuda. Hermano, a usted y yo nos conviene perdonar. Si tiene algo contra su hermano, yo, la, yo, yo, yo le recomiendo, yo le exhorto. Levante el teléfono y llame a quien tenga que llamar. Súbase al carro y vaya a visitar a quien tenga que visitar. Vaya a hablar con quien tenga que hablar. ¿Quién sabe si tal vez esa es la causa de todos sus problemas? La falta de perdón. Y los verdugos no lo dejan en paz. Y están torturando, están acechando, hacen embargos, requisas. Eh, note que los acreedores no solo quitaban hijos, sino que también quitaban pertenencias. Puede ser de que usted esté falta de bienes por falta de perdón. Y por eso es que no avanza. Y por eso es que no prospera. Por eso es que no tiene un, un trabajo estable. Porque se está haciendo el loco y hace creer que no, que no, que no tiene ningún problema con nadie, pero el Señor sabe que sí. Perdonar no es hacer caso omiso. Perdonar no es, no es dejarlo así, sino es confrontar el problema. Una ocasión alguien dice: No, no, eh, dos se ofendieron, ¿verdad? Se ofendieron mutuamente. Y hablaba con una persona, le decía: No, pero vaya usted y, y arregle la cosa. No, no, humano, así, así lo voy a dejar. Eh, vamos a. No, 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 así está bien, yo no voy a hablar con ella. Y yo, pero ¿por qué no? No, no, así, así está bien, es para evitar. su hermana. Entonces usted me está diciendo que usted no es capaz de afrontar sus problemas. Me está diciendo que usted no es capaz de, sol de solventar sus, su, 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 sus problemas. Usted no es capaz de. de, de de arreglar sus asuntos. Gracias a Dios, se dejó llevar del consejo. Pero mire, juicio sin misericordia se si hará al que no hiciere misericordia. Y la misericordia es lo que hace salir triunfante del juicio. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que hay una medida. A medida que yo perdono, en esa medida me perdonan a mí. En el versículo 33 de la parábola de los dos deudores, dice, no debías tú también tener misericordia de tu, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. El cómo es una medida. Y, y el, el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, así como, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí en la parábola dice, no debiste tú tener misericordia, como yo tuve misericordia de ti. Oh, si hasta siquiera perdonáramos como Dios nos perdona. Perdonar como Dios perdona. Que Él agarra los pecados, los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Esto no es de que, si sí, yo perdono, pero, pero cruz, cruz, no me vuelvo a juntar. Si sí, yo perdono, pero cruz y raya. No, yo perdono, pero, pero tú no sabes lo que me hizo. No, no, Jesús, no, Dios no es así. El perdón estrecha lazos. El perdón acerca a lo que está lejos. Dice que por el perdón, el sacrificio de Jesús, el, el mundo fue reconciliado consigo mismo. Él reconcilió todas las cosas consigo mismo. En el perdón se restaura la confianza. Si usted no ha restaurado la confianza, usted no ha perdonado. ¿Se imagina que Dios nos perdone, pero desconfía de nosotros? Ese Pedro je, me negó una vez. ¿Quién sabe si me vuelve a negar? No. Dice que cuando resucitó Jesús le entregó las llaves del reino. A ti te entrego las llaves del reino a alguien que lo había negado, no una vez, tres veces, o oh, si, si tan siquiera perdonáramos como perdona a Dios, que en el perdón está la restauración, en el perdón está la reconciliación, en el perdón está la comunión, por eso es que a veces dentro de las iglesias hay grupitos, porque uno, hay fricciones uno con otro, y de, de repente ya no se vuelven a juntar, y están, están están en una cueva, como la cueva de Adulam, que dice que ahí todos llegaban los, los heridos, los amargados, llegaban los que tenían problemas. Entonces, lo, lo, los ofendidos también se, se atraen. Y hay un grupo de ofendidos. Sí, porque yo no me junto con el que recibe, sí, ¿verdad? Yo tampoco. ¡Ey, vieras el otro hermano! que a, a ti sí, a mí, y vieras lo que me dijo. Y, y, y entre ofendidos se, como, que, como que se dan la razón esa es falta de perdón ellos tienen deudas con Dios porque la deuda que había sido pagada se, se, se vuelve, a estar, vuelve a estar presente y se juntan y crean una cueva dentro de las iglesias cueva de ofendidos Cueva de inmisericordias. Dentro del templo había una cueva de ladrones, cueva de deudores. Y, y es ahí cuando las personas eh, comentan y dicen: Fíjate que Fulano me dice: No, no le hables. No le hables. Yo sabía que fulano era. Yo sabía que, que, que no se había convertido. Ya decía yo con razón. Que se me hace que Dios le está hablando a alguien hoy. Y se reúnen en una casa. Los ofendidos. No yo no estoy de acuerdo con eso. sí yo tampoco. Verdad que no. Sí, sí, porque fíjate que no, 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 sí, tenés razón. Cueva de ofendidos. De una y mil maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. El Padre Nuestro, Jesús nos está enseñando de que, de que la una de las maneras en ser salvos, en, en ser sanos, espiritualmente, físicamente, es perdonar. El que perdona tiene valor, tiene agallas. Y, y, y es un buen discípulo que quiere ser un buen seguidor de Cristo. El mundo no. Los del mundo dicen ojo por ojo, diente por diente. Son inmisericordios. Dios le dijo a David. ¿qué, ¿Qué quieres que te castigue? ¿Que te entregue a los hombres? ¿Siete meses de hambre? ¿O, o, o que te castigue con mis manos? Estar, ¿Caer en mis manos? Y David le dijo. No señor no me entregues a los hombres. Porque el hombre no tiene misericordia. Mejor castígame tú. Porque tú sí eres misericordioso. El hombre no tiene misericordia. Los inconversos. No tienen misericordia. Ah, pero los cristianos la deberían de tener. Porque se saben el Padre Nuestro de memoria, pero no tienen la misericordia que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oran sin, sin, sin darle el verdadero significado de lo que dicen. Oran consigo mismo. Y cuando oran dicen, gracias a Dios, porque yo no soy como aquellos pecadores como fulano que me dijo, que habló, que me sacó la lengua. Me hizo mueca, sí, yo no soy como él. Y oran consigo mismos y no son siendo escuchados. Ah, pero pero el pacificador. Hermano, le ofrendió. No, no, eso no es nada. Yo ya hablé con él, ya nos pusimos en paz. Oh, qué bueno. Señal de que ha madurado. Perdona nuestros pecados, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Puede ser que hayan deudas pendientes por falta de perdón. Yo no sé qué es lo que usted ha hecho. Pero puede ser que esa deuda vuelvan a sacar el libro que estaba empolvado, que estaba archivado. Pero por falta de perdón dice, ¿cuál es su archivo? Ah, oh, fulano. Y lo sacan y esa deuda se vuelve a estar activa. ¿Por qué? Por falta de perdón. Dice, así hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonan de todo corazón las ofensas. Es un principio inviolable. Los consiervos ven si en verdad perdonamos o no. ¿Sabe qué es perdonar? Volverse a sentar a la mesa. Volver a compartir el pan. Volver a compartir la copa. Perdonar es volver a tener comunión. Esto no es de que perdono, pero punto y raya. Y es ahí cuando los ofendidos crean una coraza en su corazón y se juntan con otros ofendidos. Imagínense, imagínense dos divorciadas y llega una jovencita con problemas con su marido y le dice, no, déjalo. Mira yo, dejé el de, dejé el de 40 y me busqué dos de 20. Dios reprenda al diablo. hermano. Entonces, lo que sale del corazón contamina al hombre. Y, y Jesús dice, perdona nuestras ofensas, oren así. Cuando ustedes vayan a orar, Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y anteriormente, las palabras antes de esas de esa palabras, es que está, dice, el pan nuestro de cada, de cada día, dándoslo hoy. Eso denota que la oración tiene que ser diaria. El pan de cada día, dándoslo hoy. Y el día siguiente, el pan de cada día, dándolo hoy. El pan que nos corresponde hoy, dándoslo hoy. Denota una oración diaria, pero en esa oración diaria del pan de cada día también está y perdona nuestras ofensas. O sea que las ofensas pueden ser diarias, pero diario. debemos decir al Señor, no, Señor, perdóname así como yo ya perdoné. Pero el que va sin, sin perdón adelante de Dios, ¿cómo puede orar a Dios? El que sabe que no ha perdonado, ¿cómo puede tener comunión con Dios? Y es allí donde se enfría, se vuelven cristianos tibios, porque ya no tienen comunión con Dios. La conciencia los acusa. Y estoy convencido que el que tiene falta de perdón, dejó de orar. ¿Cómo va a orar diariamente con falta de perdón? Con odio y rencor en su corazón. Y una raíz de amargura. Dice que es raíz de amargura. No es un árbol grande que se ve a lo lejos. Es raíz que está dentro. Que para ver la raíz hay que escarbar el terreno. Las raíces están dentro. Hay raíces profundas que viajan eh, cantidades de metros. Entre más crece, más más abarcan y más se, se afianzan en el terreno. Y Jesús dice que el terreno es nuestro corazón. Raíces de amarguras. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, nos conviene perdonar. Nos conviene hacer misericordia. Alguien lo ofendió ayer, hoy, la semana pasada diga gracias Dios, voy a ejercitar mi misericordia, gracias Dios, voy a orar hoy, perdóname, como yo perdoné a fulano, porque fulano, fulano falla contra mí, pero yo fallo contra Dios, y yo me quejo de lo que yo escucho, y de lo que yo sé, más Dios se queja hasta de lo que no hago, hasta lo que pienso, y hasta las intenciones de mi corazón, Oh, si tan siquiera nosotros pusiéramos por obra, esta, esta frase, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos ahorraríamos muchos males, amén, vamos a orar, Padre te damos gracias a Dios, en el nombre de Jesús, gracias Padre, porque tu bendita Palabra, tiene tanta riqueza. Gracias a Dios porque nos enseñaste tanto con tan pocas palabras. La oración del Padre Nuestro honor, es una composición extraordinaria de mucha riqueza. Gracias a Dios porque nos diste los encabezados y para buscar los detalles que, que son muchos que son profundos Dios. Te pedimos hoy Dios que tú tengas misericordia con nosotros. Como nosotros tenemos misericordia con los demás. Que cada uno ejercite su misericordia y su piedad perdonando a su hermano. Y que acumulen para sí mismos misericordia. Porque el juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y la misericordia es lo que hace triunfar en el juicio. Oh Dios, gracias por tu bendita palabra. Si hay alguien falta de perdón, Dios... Ten misericordia de él y ayúdalo. Hoy una vez más es un llamado al perdón. Te damos gracias Dios. Porque a ti no se te escapa nada. Gracias porque tú muestras Dios. Lo que otras personas pasan. A través de este mensaje Dios. Que puedan correr en pos de la paz. Que puedan correr en pos del perdón. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias a Dios y que tu Espíritu Santo nos ayude a mantener la paz con los hermanos, la armonía, la comunión, para que tú mandes bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, te damos gracias a Dios y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te damos gracias a Dios. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones.
1: Acabas de escuchar tu programa especial Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor. Revelanos el perfecto amor. Bautízanos
2: en tu amor.